Bienvenidos al Frappé Divagador, el podcast donde yo, Nick Teshordia Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas mientras te gustó un frappé. El día de hoy acompañaré este capítulo con un frappé de café natural que adquirí en un establecimiento llamado Inca Yani, que por cierto es mi segundo favorito de acá de por mi zona. Se encuentra a pocos minutos caminando de estación del metrobús Calzada del Hueso sobre Avenida Cafetales y una vez más, no, nadie me está pagando por decir esto, pero no me molestaría que efectivamente fuera así. Si es que me están viendo por YouTube, la dirección les aparecerá en pantalla y pues eso. Para nadie es novedad ya que los estandoperos son los nuevos rockstars. Una de las personas más influyentes del país en cuestiones de entretenimiento, vaya, es estando pero. Y también es por mucho sabido que trabajar con él en su crew prácticamente te asegura el éxito en la escena. Y sí, me refiero a Franco Escamilla. ¿A quién más? Buena parte de los estando peros en México ya incursionaron tanto en la actuación frente a cámaras como en el doblaje. Por mencionar algunos ejemplos están Sofía Niño de Rivera en Club de Cuervos y Una Mujer Sin Filtro, Carlos Vallarta en Attack on Titan y Lupine III, Daniel Sosa en Seasor 7, Ricardo Farril en Las Leyendas y el mismo Franco Escamilla en El Mesero. Entre los podcasts con más visualizaciones en México están La Cotorriza y Leyendas Legendarias. Y ambos están hosteados por estando peros. Y tan es un área de oportunidad que muchos que no la ejercían ya la están probando. Como Muñe, de a mí me dicen Muñe, o el mismo Adrián Salama. Quien hace poco dio a conocer que incursionaría en el stand-up y que lo fusionaría con sus conocimientos en psicología. El stand-up, en resumen, está aumentando su popularidad. Y no es para menos. Por un lado, porque es algo todavía nuevo en México. Pero por el otro, y esto lo están comprobando muchos de los que integran la escena, porque para hacer humor se necesita ser inteligente. Y es que objetivamente hablando, pocos son quienes pueden presumir de saberse adaptar. ¿Cuántos youtubers eran la cumbre del éxito hace todavía pocos años solo para que ahora ya casi no hablemos de ellos? ¿Cuántos no salieron siendo famosos de plataformas como Vine solo para al rato perderlo todo cuando Vine cerró porque no pensaron en un plan B? ¿Cuántas estrellas de la radio y la televisión están perdiendo su brillo al no saber qué hacer o cómo reaccionar ante las redes sociales? Los estandoperos han demostrado estar por encima de eso. Puedes ser estandopero y sacar tu podcast de terror y crimen real y hacerlo único, o bien dirigir una película como OK, está bien. Y tu público no solo no verá ambas cosas como antagónicas, sino que le verá todo el sentido no solo porque asociará aquel humor que le gusta con ingeniería, genio y talento, sino porque el humor es universal. Literal, puedes haber estudiado lo que sea o no haber estudiado y ser buen humorista. No importa si te tocó la vida más privilegiada y hasta white sican, o si te tocó la peor, si profesas alguna religión o si eres ateo y tampoco tu nacionalidad. Para hacer humor, literalmente solo necesitas ser gracioso. Pero, ¿qué es gracioso y qué no? ¿Hay reglas para el humor? ¿Hay límites? ¿Se puede decir lo que sea sin consecuencias? 
Hoy, en el marco del Día Internacional del Humor, intentaré responder a estas preguntas y a otras. Así que sin más preámbulos, procedo. Comenzaré con lo primero. ¿Qué es gracioso y qué no? Y bueno, la respuesta es hasta cierto punto simple y a la vez ambigua. Lo gracioso es lo que tú decidas que lo es y aplica lo mismo con lo que no es gracioso. De lo cual podemos concluir que lo que cada persona considera o no gracioso depende del contexto. Social, de raza, de género y sí, generacional. ¿Han escuchado eso de que el humor boomer tiende a ser muy simple? De que se ríen con memes del tipo, oh flojera, sal de este cuerpo madrugador, o cosas por el estilo. Por otro lado, se dice que el humor de las nuevas generaciones es una especie de retorno al movimiento cultural conocido como dadaísmo. Ya saben, humor pacheco que se vale de, por ejemplo, fotos trucadas de Arnold Schwarzenegger, turbo mamadísimo, gigante y con la palabra tamaulipas como único acompañamiento. Humor que te saca la carcajada no porque tenga sentido, sino porque precisamente carece de él. ¿Qué explicación hay para esto? A ciencia cierta, no lo sé. Pero parece que se relaciona con esta sensación de sinsentido que justamente están experimentando las nuevas generaciones ante el panorama de incertidumbre que deriva tanto de la falta de certeza con respecto al mundo laboral, como del cambio climático y nuestra posible extinción. Este nuevo dadaísmo vendría a ser entonces una extensión del sentimiento de absurdo que comparten las personas de esta edad. Como la vida no tiene sentido, entonces el humor tampoco. Así pues, el humor es subjetivo. No existe algo que todos consideren universalmente gracioso, salvo quizás las caídas o el dichoso pastelazo. Por lo demás, depende del contexto, por lo cual sí, sí se puede hacer comedia sobre todo porque todo puede ser material para chistes y porque nadie vive la misma vida que otro y en cambio todos ríen, todos pueden hacer humor. Me atrevería incluso a decir que es necesario que se hagan chistes sobre todo. Muchos vienen de la propia experiencia y hay experiencias que ignoramos, que vale la pena conocer y que deben visibilizarse. Al final el humor, al tener sus raíces en el género teatral conocido como comedia, es una manifestación artística y un modo de expresión, y como tal, puede dar pie a una poderosísima reflexión o abrir conversaciones si está bien hecho. Pero... ¿qué determina que lo esté? Para responder a lo anterior, sacaré a relucir la que es una de mis principales reglas en cuanto a creación se refiere y que es la siguiente. Si eres buen artista, el mensaje y la conversación van a surgir sin que te lo propongas. Desde el momento en el cual quieres dogmatizar o hacer sentir regañado a tu público, ya perdiste. Eso por un lado. Y por el otro, y esto es algo que en parte ya creía y en parte reforcé un poco a las malas, es que debes hacer las cosas con pleno conocimiento de que pueden no gustar. No solo porque nadie es monedita de oro y no le vas a caer bien a todos por más que te esfuerces, sino porque los actos tienen consecuencias. 
La gente por lo general malentiende el término libertad. Cree que consiste en poder hacer lo que quiera sin repercusiones cuando eso en realidad es libertinaje. Y eso, por supuesto, engloba a muchos comediantes. Varios de los que integran la escena no solo parecen estar convencidos de que es tu obligación reírte de lo que dicen y que de no hacerlo, entonces el del problema debe ser tú porque, claro está, ni ellos se salvan de la narrativa Disney donde todos son los malos menos ellos. Muchos son lo bastante puñetas como para hacer algo que de antemano saben que va a incomodar para luego gaslightear al público y salirle con ¡Ay! Es que no sé por qué te enojas. Y bueno, no. Si tienes los huevos para aventar la piedra, debes tenerlos para recibirla. El público te tuvo que aguantar, tú aguántate. De lo contrario, está siendo cobarde. No hay más. Y... Si bien ser cobarde no tiene por qué ser necesariamente malo e incluso una parte de mí cree que la cobardía es necesaria en el sentido de que el mundo simple y llanamente no funcionaría si todos fueran valientes, también pienso que la cobardía y creatividad no son compatibles. Si como comediante y en general como artista no estás listo para el rechazo, dedícate a otra cosa. Y te lo digo en el mejor de los planes. Continuando un poco con esta línea sobre mis ideas en torno a la creatividad, diré esto. Es cierto que en teoría todos podemos hablar de cualquier cosa y aplica para todo. Yo, una licenciada en letras, podría hablar sobre... no sé, derecho. Nada me lo impide, en teoría. Pero bueno, también resulta que no soy abogada. No he leído la constitución, ni el código penal, ni el civil, ni la ley federal del trabajo, ni nada. No tengo absolutamente ningún fundamento para hablar de derecho. La única razón por la cual lo haría es por la soberanía de mis santas gónadas. Así, sin más. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Tengo algún tipo de autoridad en lo absoluto. Y claro, puedo investigar. De hecho, como escritora, tengo el deber de informarme sobre lo que deseo abordar, así no sea mi área. El problema es que la gente cree que todos necesitamos su opinión, pero no que deba investigar sobre aquello que no domina. Y... adivinen quiénes tampoco se salvan de esto. Ajá. Y va desde lo más simple y aparentemente inocente como fingir que eres una señora aun si jamás experimentarás en carne propia lo que implica ser una señora hasta el humor negro. Y reitero, tú te puedes reír y hacer chistes de lo que sea. No quita que si lo haces sobre algo que no conoces está siendo por consiguiente ignorante. Ahora, puede serlo y a la vez ser creativo... Sí, porque además ser ignorante no es malo per se. Ignorantes somos todos, pero serlo, no percatarte de que lo eres, no hacer nada por cambiarlo y encima creer que eres ingenioso y que quien no se ría de tu mediocridad es el malo de la historia es, por decirlo menos, desubicado. ¿Está mal? Quizás no. La gente mediocre necesita entretenimiento mediocre, pero eso es mediocre y ni modo. Pero hablemos de la otra cara de la comedia, los progres. 
esos entes que se sienten con la autoridad de decirte qué debe darte risa y qué no cuando, repito, cada persona tiene un contexto distinto y, por tanto, el derecho a experimentar su catarsis como mejor le acomode, dejando de lado el hecho de que lo anterior es terriblemente fiscalizador, también es paternalista. Y es que desde el momento en que por querer ser políticamente correcto sacas el argumento de que a personas de este determinado grupo de minorías podría no darles risa lo que dices, ya estás ignorando por completo la opinión de dicho grupo. Ya hablaste por él, cuando muy probablemente no se trata de personas que como tal no tengan voz. Seguro que podrían defenderse u opinar al respecto sin tu ayuda. De verdad. Esto sin mencionar que no incluir a determinada gente en el desmadre es discriminación positiva y condescendencia. Lo cual de hecho es otro tipo de violencia, pero como que no lo quieren ver. Pero si hay algo todavía peor que esto es la apropiación de problemas ajenos. Este comportarte como si fueras la víctima de lo que le está sucediendo a los demás porque claramente todo debe tratarse de ti y que bajo esta premisa salgas con que te puedes reír de eso porque es tu modo de lidiar con el dolor. ¿Cuál dolor si tú no estás sufriendo nada? Es una excelente pregunta. Pero todavía más cagante que el victimismo o la egolatría es la doble moral. No te rías de esto porque no es gracioso. A menos claro que quien se ría sea yo. Ahí sí está bien. Ya. Quizás a estas alturas estén preguntando quién soy yo para reflexionar sobre una profesión que no ejerzo y tendrán un punto. Desde la perspectiva meramente profesional, no soy nadie. Pero curiosamente, varias han sido las personas que me han dicho que debería dedicarme al stand-up o por lo menos abrir esa puerta y... Si bien no he querido hacer caso porque básicamente me da miedo hablar en público, sí puedo decir que mi secreto radica en el histrionismo, la imitación, la acidez y especialmente el storytelling. Soy más bien de la idea de que la anécdota bien contada no solo puede generar risa, sino empatía, familiaridad e identificación, en contraste con el chiste fácil y cliché. Y por un tema personal, no suscribo el bullying, sorry. En cuanto a cuestiones un poco más intelectuales, no ha sido poco lo que me han ayudado los libros. Más específicamente, colecciones como La Mona Risa de Luis Pesetti, la Antología del Humor Negro de André Breton, La Ética de la Crueldad de José Ovejero y autores como José Agustín, Darío Fo o Jorge Ibargüengoitia. Si me preguntan sobre cine, por otro lado, tengo un especial cariño por películas de Tintán como El mariachi desconocido, la comedia negra y satírica de Luis Estrada o las parodias donde aparece Leslie Nielsen. Y mis estandoperos favoritos son Carlos Vallarta y Ali Wong, por si se quieren dar una idea. En fin, llevaba por lo menos cuatro años queriendo hacer un ensayo sobre el arte detrás del stand-up y esto en cierta medida me lo permitió. Llegó muy tarde, lo cual no habla muy bien de mí, pero al mismo tiempo llegó en un momento en el cual estaba más informada, así que digamos que es un empate. Por supuesto, la reflexión final es de ustedes. Así que nada, feliz Día Internacional del Humor. Rían mucho y todos los días, al menos una vez por día, porque la risa es terapéutica y la comedia, sea del tipo que sea, ha sido, es y siempre será necesaria. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.